0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 96, je crois, du podcast Viking Life. Tu écoutes ce podcast et je suis Victoria. Et dans ce podcast, on parle un peu de tout, sans tabou. Je parle de ma vie de maman, de trois enfants assez rapprochés, de la Suède, euh, du mon quotidien, de la biculturalité avec mon compagnon suédois, enfin bref, un peu tout. C'est un globiboulga. Et aujourd'hui, je vais te parler de ma relation avec ma belle-maman Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie pour te re- de, oh là là là, de te retrouver dans un nouvel épisode. Cette semaine, j'ai décidé de mettre en lumière la relation avec belle-maman. Alors, je sais que j'en avais déjà parlé une fois, mais je pense pas que j'avais vraiment fait un focus que là-dessus. Je m'en souviens plus. Et je me suis dit que ce serait cool de euh, reprendre ça. Alors déjà, j'espère que je serai une belle-maman cool. (rire) Je le dis directement, (rire) parce que j'ai quand même trois garçons. Et je trouve que la relation fille belle-mère, du coup, est assez compliqué. Quand on en parle autour de nous, c'est quand même hyper tendaxe tout le temps. Alors, je sais pas comment est la relation avec ta belle-maman ou ton beau-papa, je, je ne sais pas, mais euh, j'aimerais bien que vous me disiez un peu, vous, comment est euh, votre relation avec vos beaux-parents. Donc moi, je vais faire un petit focus, déjà je vais faire un petit retour en arrière un petit peu. Euh, j'ai jamais eu de soucis avec mes belles-mères auparavant, j'ai eu plusieurs histoires avant Oscar, euh, pas du tout de soucis, il y en a même une que j'appréciais beaucoup. Euh, mais bon, des fois, on... enfin, si la belle-mère est la plus cool entre le mec et la belle-mère, il y a quand même un souci, il <rire> faut se poser des questions. Je ne sais pas si ça va être terrible le son, je préfère vous prévenir, j'ai l'impression que ça, ça grésille un peu. Je ne suis pas dans mon placard aujourd'hui parce que les enfants dorment et qu'il est tard. Donc, je n'ai pas eu le choix que de me mettre dans une grande pièce et je sens déjà que ça résonne un peu. C'était un petit hors sujet. Donc, j'avais jamais eu de soucis avec ma belle-mère auparavant. C'est vrai que quand j'ai rencontré la maman d'Oscar, j'ai tout de suite dû. Vu... Alors, je ne sais pas si on met ça sur le fait que c'est pas du tout la même culture. Donc, on, on, je trouve qu'on ne réfléchit pas forcément de la même façon, on ne réagit pas forcément de la même façon. Si c'est une question de personnalité aussi, parce qu'il n'y a pas que la culture. Je suis sûre que ma belle-mère, on peut la trouver aussi en France. Et si c'est une question de ouais, vraiment être de personnalités aux antipodes... Aïe, oh, je me suis fait mal. Je me suis tapé l'œil. Pardon. De personnalités aux antipodes. Euh, je sais pas. Mais quand j'ai rencontré la maman d'Oscar, c'est vrai que elle avait tendance à vouloir euh, tout savoir déjà. Moi, je ne l'ai pas rencontré dès le début de notre relation et je m'en souviens, elle, à chaque fois qu'elle appelait Oscar, elle l'appelait en visio pour savoir qui il était. ce qu'elle voulait voir s'il y avait quelqu'un. Donc moi je ne me montrais jamais parce que bah, je n'avais pas forcément envie. Et euh, j'avais rencontré son père et son frère avant elle parce qu'elle n'était pas là et je me souviens que ça l'avait un peu Enfin, froissé, froissé, froissée. Je me souviens qu'elle était un peu déçue de ne pas être là. Donc bon ça allait mais c'est vrai qu'elle était quand même très 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 présente dans la vie de son fils qui avait à l'époque 27 ans il a 35 ans dans quelques jours euh, et donc du coup c'est vrai que euh, bah, c'était bien sympa toute cette histoire de je veux savoir ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait etc très présente, je me suis pas forcément euh, posé de questions moi j'ai pas énormément de choses en commun avec elle, on allait des fois au sport à la, fin, à la salle de gym ensemble mais elle a peur des chevaux Mince. Et comme vous le savez, j'adore les chevaux. Euh, elle adore le sport, elle est kiné, hyper dynamique. Mais c'est vrai que par exemple, j'avais organisé un anniversaire surprise pour Oscar et elle voulait absolument lui dire parce qu'elle avait peur qu'il aime pas. Parce que c'est vrai qu'il n'aime pas trop les surprises. Enfin, euh, plein de petits exemples comme ça qui font que euh, c'était un petit peu difficile euh, à la gérer des fois au début parce que je pense qu'elle elle voulait faire avec moi. Et euh, bah moi j'avais pas forcément envie en fait. Donc c'était un petit peu. Ouais, c'était pas facile au début à gérer. Après je m'étais ça un peu, enfin je faisais un peu la neuneu en mode j'ai pas compris par rapport aux Suédois. Mais euh, bon, globalement, ça se passait bien. Et vient la naissance de Lucas. Et là, dans la naissance de Lucas. Alors déjà, moi, <rire> je suis née maman. Donc j'ai, j'ai, j'ai découvert ce rôle là mais elle elle a découvert ce rôle de grand-mère. Et là ça n'a quand même pas été de la tarte. ça n'a pas été de la tarte parce que elle voulait être présente tout le temps. Et moi j'avais pas du tout envie de ça même je pense que même avec ma mère enfin avec ma mère j'ai pas du tout la même relation donc c'est assez difficile de, de, de comparer. Mais par exemple, au début où elle était née, bah elle, voulait, elle me disait « Est-ce que tu as besoin de temps pour toi ?» est-ce que... Alors, ça vient dans mon sentiment. Mais une fois que je lui ai dit non, bah, ça, elle revenait à la charge tout le temps. Euh, c'était quand même plutôt pour elle que pour moi, je pense. Mais ça part dans mon sentiment, je l'accorde. Mais il y avait des petits détails quand même qui me froissonnaient un petit peu. Froissonnaient, ça se dit pas ça. Froissaient un petit peu, par exemple, quand je suis partie à la maternité la chambre du bébé n'était pas exactement organisée comment, les vêtements n'étaient pas exacto- ex- exactement pliés comme elle l'avait la chambre. et du coup elle est revenue, parce qu'elle avait la clé, parce qu'on a un chat, elle est venue et elle a réorganisé, donc ça part d'un bon sentiment, parce qu'elle s'est dit, comme ça quand je vais revenir, tout va être organisé, mais alors moi j'ai pris ça comme une attente à mon intérieur, à mes choix par rapport à mon enfant, et alors là j'ai commencé à vraiment être une maman tigre, en mode, ne touche pas mon enfant, elle était là, et des fois, elle venait sonner, alors qu'elle c'est que par exemple, j'étais là, et qu'il dormait, et donc, des fois, je, j'ouvrais, des fois, j'ouvrais pas, j'étais... parce que j'avais pas forcément envie de voir j'avais pas envie de parler, qu'elle était alors, du coup, euh, je peux l'avoir quand, et puis, elle a tout le temps regardé la poussette, en me disant, bon, bah, quand euh, il viendra chez moi, faut que tu m'expliques comment on fait ça, et en fait, on n'avait jamais planifié de le faire garder, et il était inconcevable pour moi d'être séparée du cas. Mais vraiment, je, c'était pas possible. Et en fait, euh, vers les 6 mois, du coup, je pense que le fait qu'elle ait très envie d'avoir une relation avec lui, qu'elle dès le début, qu'elle veuille, je m'en souviens, à un mois de vie, je devais aller une heure chez le dentiste parce que j'avais un souci le jour de mon terme. Et il m'avait juste mis un pansement, j'avais un, une espèce de rage dedans pour aller coucher c'était pas terrible. Et du coup, j'avais dû m'absenter une heure. et j'ai Mais j'en étais... Mais malade. J'avais un espèce de stress. Alors qu'aujourd'hui, 4h30 après, je regarde ça avec un autre œil. Mais je vais en venir. Mais je m'en souviens que j'étais vraiment, mais genre en panique de laisser mon petit nourrisson d'un mois avec Oscar. Alors que tout allait bien se passer, que j'étais vraiment juste à côté, qu'il il pouvait rien se passer. Mais alors, du fait que de savoir qu'elle pouvait peut-être euh, être là, j'étais vraiment euh, très, très possessive de mon fils. Et j'avais. Pas du tout envie qu'elle se l'approprie. Mais alors, pas du tout envie. J'avais peur, en fait, qu'elle me le pique. Maintenant, euh, avec le recul, je mets des mots. Mais en fait, j'ai pris ça vraiment pour un... Bah, Quelqu'un qui s'immisçait dans ma vie privée et qui me laissait pas du tout. Et en fait, à chaque fois, elle me disait, « Mais Victoria tu sais, moi, je peux t'aider. Moi, je sais faire. Moi, j'ai eu des enfants. » Et à chaque fois, je le prenais comme « J'ai pas... » Enfin, je suis pas assez bien pour être maman, entre guillemets. Et du coup, je le prenais comme si j'étais un enfant. Et à chaque fois qu'elle me disait Est-ce que tu veux que je fasse ça Est-ce que tu veux que je fasse ça J'étais là Tu ne fais rien, tu me laisses tranquille. Et euh, ça a été hyper dur parce que Lucas avait euh, deux mois. Mes parents sont venus. On n'avait pas de chambre d'amis à l'époque. On n'en a toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. mais <rire> euh, On avait juste un tout petit bureau et on dépliait un matelas au sol. Et elle m'avait dit « Non, mais tes parents, ils vont pas dormir au sol, etc. » Nous, on a une chambre d'amis, en sachant qu'ils sont à 20-25 minutes de chez moi, euh, à l'époque. Euh, on a une chambre d'amis, ils peuvent venir. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils n'avaient pas de voiture. Et qu'ils étaient dépendants de eux. Et que je les ai pas vus toutes seules. Et j'en étais malade. Et le 25, le jour de Noël ils avaient prévu de faire un petit déj et moi j'avais dit bah ce serait bien que papa et maman Oscar, t'ailles les chercher comme ça on peut tu fais l'aller-retour donc 40 minutes et comme ça on peut euh, on peut manger le midi si En fait ils avaient prévu un petit déj et c'était genre arrivés mais deux heures après et j'avais pleuré et j'avais pleuré et je m'étais dit mais bah en fait même le jour de Noël elle va pas nous laisser faire quoi faire et en plus j'avais une copine qui m'avait prêté son appart qui était à une rue de chez nous, et qui avait dit bah tiens, je te laisse les clés pour tes parents, moi je pars au Brésil, euh, comme ça ils sont juste à côté, ils sont indépendants, et ils seront bien. Et en fait j'avais été, moi j'avais pas osé dire non à sa mère, parce que ça me faisait, enfin elle avait vraiment mis les petits plats dans les grands, je me suis dit je vais être gentille, etc. Et j'en étais, mais malade. Et du coup, après ça, je me suis dit, je mets mes limites parce que c'est pas possible de se faire marcher. Entre guillemets sur les pieds, genre bah j'étais là oui bien sûr, ben en fait c'est une un accord de, de bon procédé en mode ok, bah toi tu essaies de gentil, moi j'essaie de gentil on essaie en fait euh, personne n'est content dans l'histoire donc c'était assez compliqué ces Noël là et là donc la friction commençait vraiment à monter à monter, à monter, par exemple j'ai fait les bébés nageurs à 4-5 mois, je voulais pas qu'elle vienne avec moi je, je, j'ai dit à Oscar, elle viendra pas avec moi je fais ça avec mon fils j'ai pas envie d'avoir la belle-mère qui est là hey, putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse, est-ce que tu veux que je oh merde il est réveillé Maxime oh là là, bon je reviens Voilà, j'ai fait ma petite interlude allaitement qui a duré environ 10 minutes. Il est retourné au dodo et comme ça, je peux finir ce podcast. Donc je vous disais, je n'acceptais pas qu'elle vienne avec moi faire des activités genre bébé nageur, etc. J'avais pas envie qu'elle soit autour de Lucas. J'ai cru que Oscar me parlait. Et j'étais vraiment euh, une maman tigre. Je ne voulais rien. Ça a monté, ça a monté, ça a monté. Et vraiment, on a coupé toute connexion, elle et moi. Au point que, de toute façon, elle voyait. Parce que la façon dont je lui parlais, on n'arrivait pas à s'abibocher. Mais elle ne démorçait pas du tout la situation non plus de son côté. Elle restait sur ses positions. Je restais sur les miennes. Et après, on se frittait en fait. Mais alors, je suis assez honnête en général. Quand on se des fois, j'aimais pas forcément aller au conflit parce qu'elle avait très peur du conflit. Et elle avait très peur du conflit, mais elle restait sur ses positions. Euh, donc, euh, c'était assez délicat, c'était assez long quand même. Euh, quand mon fils a eu six mois, il y a eu un épisode où elle me parlait même pas. Et en gros, euh... enfin, j'ai même pas forcément envie de vous partager ce détail parce que c'est, pour moi, c'est un manque de respect total de dire ça. Surtout que j'étais en face d'elle... Euh, sur mon ordi en train de travailler dans notre bureau de l'époque. Et en fait, elle était en train de me critiquer ouvertement à Oscar. Et là, ce jour-là, j'ai pris mon fils. Je suis partie chez une copine. J'ai dit à Oscar, écoute, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Tu la vires de notre appartement. Je ne serai pas en face de quelqu'un qui ne me manque de respect comme ça. Je pleurais tellement. Enfin, je, c'était vraiment de la méchanceté gratuite. J'avais appelé mes parents. Ils étaient trop vénères. Et euh, je suis partie deux jours après en France et je lui ai pas parlé pendant très longtemps un an et demi pour être euh, honnête elle m'envoyait des textos elle essayait de garder le contact elle, ça a été très dur pour Oscar parce que euh, elle se mettait entre guillemets en victime en mode je comprends pas, moi ce que j'ai dit ce n'était pas méchant euh, c'était juste euh, un fait et euh, je je voudrais que Victoria me reparle en gros. Et là, franchement, je lui ai dit ces quatre vérités par message. En mode, bah, on n'arrive pas à être en... on n'arrive pas à être copine. On ne sera jamais copine. Mais je pense qu'on peut se tolérer dans la même pièce. On est assez grandes pour être euh, euh, deux de adultes. Mais moi, je ne veux rien avoir à faire avec vous, avec toi. Dans le sens où bah on se voit, on se voit. Je resterai cordiale. C'est important quand même que vous ayez des relations avec vos petits enfants. Mais à côté de ça, moi, euh, je veux pas de, je veux pas de, Attends, je pense, je m'ordi. Je veux pas de, enfin, je cherche pas à être copine. Je cherche pas. Et puis, c'est vrai qu'elle voulait faire des trucs tout le temps avec moi parce qu'elle a trois fils, comme moi. Et elle voulait toujours faire des trucs entre filles. Elle voulait qu'on soit des soirées filles, etc. Alors moi, je, enfin, si vous me connaissez un peu, je suis pas du tout. Ce genre de... Enfin, je ne suis pas précieuse, je ne suis pas en soirée fille. j'aime pas ça. Euh... Ça me saoule. Et du coup, qu'elle veuille faire ça avec moi, plus le fait qu'elle veuille s'approprier mon fils, ce n'était pas possible. William, il est né à l'étranger. On était en confinement. Ils l'ont vu pour la première fois. Il avait neuf mois. Et ça m'a... Ça, ça m'a été. Ils sont venus trois semaines en France. Ça a été, mais c'était quand même assez compliqué. Entre-temps, ils sont venus avant... Ils étaient venus chez mes parents déjà, je ne sais plus quand, quelques jours, donc ça, ça allait. En général, quand il y a d'autres personnes pour diluer, mais ma mère, c'est vrai que quand elle me dit d'arrêter c'est de mettre de l'eau dans tout mais j'avais beaucoup de mal parce que chaque fois que je faisais un truc, j'allais avoir une réflexion. Et du coup, on est vraiment rentré en guerre euh, de conflit, Et je ne l- lâchais pas mes enfants parce que je savais que c'était ce qu'elle voulait. Et des fois, elle disait des choses devant eux que moi, je n'acceptais pas du tout. Euh, par exemple, euh, fin, de la comparaison ou euh, ah bah toi tu parles pas encore bien ou des choses, enfin des petites réflexions qui ont peut-être pas trop de sens mais alors quand j'entendais ça mais je me, mais vraiment <rire> j'explosais donc voilà euh, William a eu 9 mois on a été en... à Noël ça a été Noël et après on a eu la bonne idée d'aller en Suède moi c'est la dernière fois que j'ai été en Suède bon, j'avoue que la Suède là ça me manque euh, mais euh, mais bon, <rire> des fois on n'a pas trop le choix là c'est plutôt une question de budget parce que les prix des billets sont i- i- hyper chers et en gros euh, payer 1700 euros aller-retour pour aller en Suède ou 2000 euros aller-retour pour aller en Suède, bah en fait euh, je préfère mettre mon argent de part ou je préfère faire un voyage genre aller aux états unis alors c'est peut-être un peu égoïste parce qu'on a aussi de la famille et des amis mais des fois tu te dis bon bah la Suède ça sera encore là on peut y aller dans un an et ils viennent, là donc je continue mon histoire euh, on a fait Noël en 2021, du coup, William avait 9 mois et c'était franchement une catastrophe. Par exemple, un petit exemple, elle ne voulait pas mettre de barrière dans l'escalier. Il y a un escalier qui monte en haut, un escalier qui monte en bas, euh, qui descend en bas, pardon. Donc il y a un à un pour le sous-sol, un pour le... Elle voulait pas mettre d'escalier parce qu'elle disait qu'on n'en avait pas besoin. William manque d'inattention il est tombé dans les escaliers. Euh, que des petits détails comme ça qui me rendaient folle, parce qu'une barrière, ça coûte 15 balles. Ah, que des... <rire> Que des petits trucs comme ça, trop, 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 trop chiant. Et... Euh, pardon, je suis désolée. En fait, on est retourné en été 2021. On a été passé trois semaines là-bas. Et Oscar avait eu la merveilleuse idée de dire, bah on va faire une semaine dans le sud de la Suède avec eux, parce qu'elle voulait absolument qu'on aille dans leur maison de vacances dans le sud de la Suède. Euh, et là, littéralement, moi, je vais aller bosser. Je vais même faire trois jours euh, en sachant juste pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai un enfant d'un an et demi avec moi, et j'ai un enfant qui va avoir enfin, qui a un peu plus de deux ans et demi. Qui va avoir trois ans. Oh, okay. Deux ans et ouais, neuf mois. Donc vous voyez à peu près la charge de taf que c'était. Oscar me dit, je te laisse trois jours avec mes parents. Ok. Et sauf que son frère s'était dit, ben, on viendra en même temps que vous. Donc ça voulait dire qu'elle a levé, nous, plus son frère qui a aussi un fils. Donc ça faisait pas mal d'enfants mal de gens, et là on arrive en Suède William est malade Lucas est malade ils ont une otite, je pense parce qu'on n'a jamais pu avoir de rendez-vous de médecin parce que c'était pendant le Covid euh, ils hurlent à la mort, ils ont 39 de fièvre ils veulent que maman, si je suis pas dans le paysage ils hurlent, ils hurlent, ils hurlent et là la semaine a été très longue quand on est remonté parce qu'après on avait 4h30 de route en plus on avait pas siège auto, j'avais dû acheter ses sièges enfin c'était trop la misère quand on est remonté, c'est moi qui étais malade. C'était pendant mon anniversaire. C'était pendant mes 27 ans, je crois. 28 peut-être. C'était il y a deux ans, donc c'est 28. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, c'était moi qui étais malade. J'avais genre hyper mal à tête. Enfin, genre tous les symptômes du Covid. Je sais, j'avais de la fièvre et j'étais mais hors service quoi. Et en fait, on a passé trois semaines à être malade en Suède. Et du coup, euh, en plus, bah, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. J'avais fait le test du Covid, je me souviens, j'avais été dans l'hôpital où j'ai euh, Lucas pour faire le test du Covid parce que j'étais sûre d'avoir le Covid. Et non, c'était négatif, donc euh, on verra. Je pense que c'était un peu ça, mais... Et quand on est rentré, c'était mieux, c'était vraiment la bouffée, frais. Les poules me manquaient, les poules me manquaient, maman lui manquait. Euh, ça s'était très mal passé quand même encore parce que on avait tous, en plus William était tombé sur un barbecue cette fois-ci. C'est ouvert l'arcade, on n'avait rien pour le soigner. Oh c'était trop 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 chaud. Il a une petite cicatrice. Pardon, je suis désolée. Et Oscar make more sound. I am recording a pod. Oh pas possible ça. Et en fait, euh... du coup, là pareil, on est en 2021. Fin 2021, et apparaît, zéro contact. Je ne veux plus avoir de contact avec elle. Je... Vraiment, c'est, très... c'est... c'est difficile pour moi. Mais après, je regarde aussi que ma partie, dans un sens. Mais euh, j'en ai besoin pour mon propre développement, je pense. Et en fait, là, du coup, elle fait quelque chose qu'elle a... parce que je me sens très bien avec mon beau-père. Euh, il c'est lui qui m'envoie des messages pour avoir des nouvelles une fois tous les deux, trois mois, en gros. Et à côté de ça, Oscar a repris aussi sa position en mode « Ok, je l'ai dit parce que moi, je suis pas là pour faire le répondeur de ta mère. Donc, c'est à toi de lui donner des nouvelles. C'est pas à moi de lui donner des nouvelles des enfants. C'est pas à moi de lui donner ça. C'est aussi ta mère. Et c'est aussi à toi de faire ça. Euh, » Ce qui était un petit peu radical à l'époque quand j'y repense, mais je reviendrai après là-dessus sur le dénouement de l'histoire. On arrive du coup en janvier. Euh, en 2022, et en fait, l'été 2022, on était invité invités à deux mariages. Mais les enfants n'étaient pas invités et elle n'était pas là. Donc en gros, j'aurais été en Suède pour rester à l'hôtel avec les enfants. Donc je me suis dit, moi j'y vais pas. Et je suis restée en France. Donc moi je n'ai pas été en Suède pour les voir. C'est Oscar qui a été. Et ensuite, on a été... Donc là, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, je les ai pas vues. Noël, on n'a pas été parce que Maxime... Ils m'ont pas vu enceinte du troisième. Ils m'ont pas vu enceinte de.. Ah si William il m'a vu, pardon. William et Lucas, ils m'ont vu pas de Maxime. Et ils sont venus en février. Excuse-moi. En février. Ils sont venus du coup 2023. Donc ils ont rencontré Maxime à trois mois ou quatre mois, presque, trois mois. Et ça, ça a fait déjà une différence par rapport à ça. Donc avec Maxime, j'ai aussi pris la chose à l'envers. Enfin, à l'envers, pas à l'envers, mais totalement différemment, en mode, je peux le laisser avec son papa, ça va aller, je peux partir 2 heures, donc monter à cheval. Euh, je peux partir 2 heures, tout va bien se passer, je lui laisse un biberon de lait, soit ça va être long, et il va pleurer, et il m'attendra, soit euh, ça va très bien se passer. Pour la petite spoiler alerte, aujourd'hui je suis partie 6 heures, il a bu ses deux petits biberons, tout s'est très bien passé, et euh, je suis rentrée, et c'était trop cool. Je suis un peu fatiguée ce soir, mais c'était hyper bien, donc ça me rassure par rapport à ça bref, donc ils ont vu Maxime et euh, ça s'est bien passé elle a été hyper respectueuse je pense qu'on a fait toutes les deux un chemin par rapport à ça et elle a été très très intense avec Oscar, en mode est-ce que tu cours, est-ce que as grossi ah oh, moi je trouve que t'es un peu grossi quand même il oh, faudrait que tu cours un peu plus, ah mais tu fais pas tes abdos et ton boulot et alors moi je trouve ça tellement anxiogène parce qu'elle a très très peur, elle a besoin d'être dans le contrôle tout le temps. Et alors oh, moi ça, m'aime. mais quand elle me fait pas moi et quand elle écoute juste, si elle me pose des questions et qu'elle dit pas ses jugements de valeur de, mais euh, vous êtes sûr que vous pouvez vivre avec vos salaires de, d'entrepreneur Elle sait pas combien on gagne. Mais en fait le fait de d'être à son compte, pourtant elle était à son compte, mais c'est pas possible. Enfin bref, les enfants étaient hyper contents de l'avoir. Ils arrivent à avoir un contact. Ils essaient de faire une fois par semaine un Skype avec elle, euh, avec Oscar. Et je leur parlais même pas au Skype hein, pendant la, la durée. où On s'est pas vu. Et là, ces deux semaines où ils étaient là, ça s'est très bien passé. Excusez-moi, non, faut j'ai dormir. Ça s'est très bien passé. Euh, alors, on sera, je pense, jamais meilleurs copains, mais c'est pas le but. C'est pas le but, mais là c'était vraiment la, le, le rôle de la maman gâteau. Et c'était trop drôle parce qu'elle est tout le temps à dire vous, vous avez trop de jouets, vous avez trop de jouets, vous avez trop de jouets. Alors oui, il y en a quand même pas mal de jouets, je suis d'accord avec elle sur ça. Mais euh, bon, j'ai aussi vu pire. Et en fait, quand elle est venue, elle en a ramené. Elle en a offert, ce que, ce que je comprends pas, parce que c'est aussi le, le rôle de la mamie gâteau. Euh, ma mère le fait, enfin euh, il n'y a pas de souci Moi je suis pas trop trop euh, de là-dessus. Après, je les trie et je fais des caisses des tournantes en fait, de, de jouets. Mais ça, c'est, c'est, du, c'est plus de boulot pour moi que pour eux. Mais, euh, et Elle m'a ramené des jouets. En fait, elle était gênée parce qu'elle m'a tellement dit « Vous avez trop de jouets ?» qu'elle s'est un peu fait prendre à son propre jeu. Donc, je lui dit « Mais y a, y a, vous savez, il n'y a pas de souci. » Enfin, tu sais, il n'y a pas de souci. <rire> moi, je m'en fiche. Enfin, si tu veux leur faire plaisir, il n'y a, y a aucun souci. Et elle était ah, « OK, OK, OK. » Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre Après, on n'avait pas fait un gros, gros programme, mais... Euh, ils ont un peu suivi et en fait ils se rendent compte aussi qu'on a un niveau de vie, enfin un rythme de vie assez élevé que eux ils avaient besoin de moments off donc ce qui était pas trop mal aussi parce que euh, bah, des fois vouloir suivre aussi notre rythme de vie ils sont là mais oui mais vous devriez faire en faire moins etc euh, non c'est pas nous qui devons en faire moins c'est juste que bah, si vous n'avez pas le même rythme de vie que nous il n'y a aucun souci pour qu'on fasse des moments euh, calmes donc voilà, Donc, ça s'est ça, c'est bien passé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un respect euh, mutuel. Euh, moi j'ai aussi changé ma, ma position, bah, je n'ai jamais, j'ai jamais voulu couper les ponts euh, avec eux. Je pense que, Alors, après c'est mon histoire personnelle aussi, parce que dans ma famille je l'ai vécu. Mais euh, je pense que même si, enfin chaque personne, même si on est extrêmement extrêmement différent. Alors après il y a aussi les relations toxiques à voir quand même. Je ne je jette pas du tout la pierre par rapport à ça. Mais chaque personne est différente et je pense que chaque personne peut apporter des choses et je pense que chaque personne même si bah c'est, p- p- c'est pas si super facile tous les jours avec euh, ma belle-mère, je pense qu'on peut quand même euh, hop hop, le chat là, va pas en haut dans la chambre de vous, Maxime. Je pense qu'on peut quand même en tirer du plus et là euh, de l'avoir enfin euh, de voir les enfants heureux euh, c'était, c'est il y avait que ça qui comptait en fait. Donc donc, voilà, ils reviennent aussi 15 jours cet été. Je pense que ça va bien se passer. On a ça sur euh, une bonne note. Je stresse beaucoup moins euh, s'ils viennent là, comparé à ce que j'ai pu stresser parce que je me disais, je vais me prendre des réflexions, on va me dire, "Bah, qu'est-ce que tu fais Tu travailles pas assez, tu fais pas ça et tout. Donc c'était assez anxiogène de me dire qu'ils allaient venir. Là ça va beaucoup mieux. Je suis très contente de voir mon beau-frère et mon beau-père après on est content quand ils arrivent on est aussi content quand ils repartent mais là j'étais, j'étais vraiment émotive quand ils sont partis parce que je me suis dit bah le temps file ça fait 7 ans que je suis avec Oscar déjà donc je me suis mise avec lui j'avais 23 ans et euh, on a eu Lucas j'avais 25 ans donc 2 ans après donc assez rapidement et c'est vrai que 7 ans et je les vois aussi vieillir et je me dis qu'ils ne sont pas éternels non plus, qu'un jour ils ne sont plus là. Donc c'est vrai que c'est important de profiter d'eux. Euh, donc voilà. Donc toujours voir le bon côté et toujours se remettre en question parce que même et je pense que c'est la communication qui est quand même la clé. Parce que j'ai toujours été honnête avec elle, j'ai toujours été en train de lui dire bah non là, là ce que tu viens de me dire en fait ça me plaît pas du tout, ça me blesse même. Alors je le disais peut-être pas forcément dans le enfin Au bout d'un moment j'étais là mais arrête. Ça, ça rime à rien parce qu'avoir peur de tout les enfants lavez-vous les mains, il y a les microbes etc c'est, c'est très anxiogène pour les gens mais après j'ai aussi compris qu'on était tellement différentes, alors des fois je pense qu'elle est un petit peu mauvaise <rire> enfin pas un peu mauvaise mais un petit peu aigrie mais euh, je pense quand même qu'elle essaie de faire euh, bien et par contre elle a un souci avec le rangement mais là elle l'a pas eu chez moi parce que j'avais visé toute ma maison mais euh, elle a déjà réorganisé le placard à chaussures chez mes parents c'est quand même pour vous dire mais bon, euh, elle, je pense qu'elle travaille. Je pense que c'est un, un petit peu quand même psychorigide. Mais euh, mais bon, on a tous des bons côtés, on a tous des mauvais côtés. Et euh, là, je trouve bien, enfin, euh, je trouve ça cool qu'on ait réussi à trouver un petit euh, rythme. Bon, je dois vous laisser parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les aventures de Monsieur Lou qui est avec nous ce week-end. Et les enfants vont aller à l'école demain, il faut que je rende le cahier avec Monsieur Lou. Donc là, je m'en vais faire un petit texte sur mon ordi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.